0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nosso, o nosso tema é Justiça e Esperança para Hoje. E ah, nós vamos estudar o livro do profeta Isaías debaixo dessa perspectiva. O que é que o livro nos ensina sobre esses dois elementos fundamentais do plano de Deus, do plano de salvação de Deus? Justiça e esperança. Dois elementos fundamentais do plano de Deus que, que são revelados nas Escrituras e que nós precisamos entender, assimilar, trazer para o nosso coração, para a nossa mente, para darmos frutos na nossa vida hoje, hoje. Então, como traduzir, como trazer essa, essa revelação sobre justiça e esperança? Apresentada há 2.700 anos atrás, como trazer isso para hoje e deixar que nossa vida seja marcada por justiça e esperança. Nós temos os, os nossos os três principais recursos para o aprendizado e eu quero já deixar claro eh, esse curso. Eu, eu quando eu pensei nele o, o propósito, o que me motivou foi a constatação de que o livro de Isaías ele é um livro Razoavelmente conhecido, muitas passagens de Isaías são amadas, decoradas, nós usamos muitas vezes na nossa vida, mas eu tenho a impressão de que pouca gente conhece Isaías como o livro completo que ele é, os 66 capítulos. A mensagem completa de Isaías, acho que pouca gente conhece. Eu nos meus 45 anos de vida de igreja, não me lembro de ter visto nenhum curso com a proposta desse daqui. Qual é a proposta desse? Ao invés de nós tratar, darmos uma visão panorâmica de Isaías, isso é bem comum, nós temos o seguinte desafio aqui. Nós vamos olhar Isaías, estudar Isaías, versículo a versículo. Então, é uma tarefa, já adianto, é uma tarefa extremamente desafiadora. São 66 capítulos que cobrem uma... tem, tem uma abrangência no tempo, na, nos assuntos, os temas, as histórias, os contextos, as aplicações, uma abrangência enorme. Mas... Pela graça de Deus, nós estamos aqui com a intenção de estudar versículo a versículo. E, para isso, é muito importante que você que está conosco aqui assuma o compromisso de estudar mesmo. Atenção, estudar. Não é só frequentar uma, uma classe, assistir uma aula. É estudar o livro de Isaías. E, para esse Estudo, eu preparei esses três elementos que começo a repartir com vocês hoje. Primeiro elemento: apostila. Sim. Aqui nos nossos encontros dominicais, nós vamos, o tempo é muito limitado, nós vamos ter apenas um, um trailer. Um trailer. O filme, o filme, para valer, estará na apostila. Eu já comecei a mandar, eu mandei para vocês já a, a, a apostila, a parte da apostila que nós usaremos hoje. E também, a partir de amanhã, se Deus quiser, todos os dias eu vou enviar áudios com comentários, inicialmente de, da introdução ao livro, e já nessa semana com os comentários de cada um dos capítulos de Isaías, cada um dos capítulos. Então, eu quero sugerir a você o seguinte, você quer realmente aproveitar esses dois meses e adquirir uma visão profunda do livro de Isaías? Quer mesmo? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa dedicar, pelo menos... 45 minutos por dia. Atenção, 45 minutos, pelo menos, por dia, para essa tarefa. É o mínimo, é o mínimo. Porque os nossos áudios, vocês vão ver que ele, eles duram, pelo menos os iniciais, depois aumenta a duração, mas os iniciais, eles duram 20 minutos. E tem a apostila, e tem a leitura, e tem o tempo que você vai precisar digerir. Então. É, pelo menos 45 minutos por dia, todos os dias. Eu asseguro a você o seguinte, se você se submeter a esse a esse regime, a essa dieta, você verá como daqui a dois meses a sua compreensão da mensagem de Isaías será muito, mas muito mais profunda e você passará a ver o mundo com as lentes de Isaías, com as lentes do profeta Isaías, isso vai fazer uma tremenda diferença para você. Mas precisa do investimento. E o investimento está aqui. Vamos lá. Vamos falar, deixe-me usar esses primeiros minutos aqui para tentar motivar você. Motivar você a fazer esse investimento na sua vida. Primeira grande constatação. Isaías, ele é citado 419 vezes do Novo Testamento. Vejam só, 419 vezes. Ele está junto com Salmos e Deuteronômio como os três livros do Antigo Testamento mais usados na revelação do Novo Testamento. Isso por si só já deveria nos chamar muita atenção. Ou tanto... Naquilo, na história, nos evangelhos, na história de Jesus, nas declarações de Jesus, quanto nas cartas e no Apocalipse, no livro de Atos, enfim, em todo o Novo Testamento, nós vemos que ele está, o Novo Testamento está encharcado na mensagem de Isaías. Então, esse por si só já é um bom motivo, concorda? você aprender, você se aprofundar em uma das fontes principais da, 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 da qual os autores do Novo Testamento beberam para a revelação do Novo Testamento. Um, um teólogo que eu gosto muito, Von Herd, ele chega a dizer o seguinte, a pregação de Isaías é o mais grandioso fenômeno teológico de todo o Antigo Testamento. Nenhum profeta igual a Isaías na vivacidade espiritual, em especial na gloriosa amplitude do mundo, tal como Isaías o concebe nas ideias. Me acompanhou? Olha só, você estar convivendo durante dois meses com aquele que é considerado o profeta mais vivaz do ponto de vista espiritual, com uma espiritualidade e com uma compreensão das coisas espirituais a mais intensa, a mais vivaz que nós encontramos em, todas, em todos os profetas do Antigo Testamento além de uma visão ampla do mundo, tão ampla que ninguém supera. E com a capacidade também que Isaías tem de, nessa visão ampla do mundo, ele inserir, ele introjetar nessa visão ampla do mundo uma compreensão da glória do eterno, da santidade de Deus inserida nessa visão ampla do mundo, ninguém faz isso como Isaías faz. Então, estou te chamando, estou convidando você para caminhar comigo e compreender e conhecer mais esse que tem todos esses atributos. O uso no Novo Testamento o reconhecimento dele pelos teólogos trouxe aqui um texto também do Eudine Peterson. Vejam só o que Eudine Peterson escreve sobre Isaías. O livro de Isaías é vasto e trata praticamente todos os temas relacionados com o povo de Deus neste mundo. A arte impressionante de Isaías consiste em tornar o material da experiência comum, humana, com frequência frustrante, Tornar esse, tomar esse material e nos mostrar que Deus usa exatamente esse material. Pecado, impiedade, guerra, ganância, infidelidade. Enfim, eu poderia ficar aqui falando muito tempo sobre o, o que é essa experiência humana tão comum. Pois bem, Isaías toma este material e nos mostra que Deus usa exatamente esse tipo de material para criar, salvar e dar esperança. Eu vou, eu vou reforçar esse ponto aqui. Que tempos nós estamos vivendo em que precisamos ser tão abastecidos de esperança? A nossa vida, a nossa vivacidade... O nosso seguir a Cristo está sendo profundamente desafiado e será cada vez mais. E a palavra de Deus nos ensina que, para frutificarmos, é fundamental que o nosso tanque de esperança esteja cheio, repleto. Cada um de nós carrega no seu coração um tanque para ser preenchido com o combustível da esperança. Boa parte da fraqueza, boa parte das quedas, boa parte da falta de frutos na nossa vida. Sabe por quê? Porque o nosso tanque de esperança está vazio. Isaías é um livro por excelência que Deus usa para encher o nosso tanque de esperança. E à medida que esse vasto panorama se descortina diante de Deus, fica evidente que nada é descartável para ele. Ele usa tudo e todos como material para a sua obra, que é, em síntese, qual é a obra de Deus? A recriação do caos. Em que transformamos nossa vida. Nossa vida como indivíduos, nossa vida como família, nossa vida como sociedade, nossa vida como civilização. Como é, Como é fácil para o ser humano transformar... Tra... Criar o caos, ou fazer acontecer o caos. E a obra de Deus, a especialidade de Deus é, é o quê? Recriar esse caos, de tal maneira que a vida prospere a partir da superação do caos. Isaías é fundamental para ajudar-nos a enxergar esse plano de Deus e como ele pode ser executado no nosso dia a dia. E, para terminar essa parte, eu estou tentando motivar vocês... O desafio é muito grande, eu estou avisando, é muito grande. Estou tentando deixar, assim, a motivação de vocês lá em cima. Eu vou trazer aqui alguns textos. Por exemplo, quando Jesus começa o seu ministério, lá em Nazaré, vocês se lembram dessa passagem? Jesus entra numa sinagoga, está ali aos 30 anos, começando a se mostrar como o Messias, o Filho de Deus. Então, ali, na inauguração do seu ministério, Jesus vai à sinagoga e entregam a ele o livro do profeta Isaías, naquele dia que Jesus ali está começando. E Jesus abre o livro. Jesus conhecia Isaías. Atenção, Jesus conhecia muito bem os 66 capítulos que nós estaremos estudando. Jesus conhecia muito bem. Então ele vai lá e abre, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Enfim, Jesus leu Isaías, comunicando que ah, o que ele estaria fazendo a partir dali durante os seus três anos de ministério estava seria cumprir o que o profeta Isaías apresentou 700 anos antes. Vejam só que relevante, quão relevante é esse livro. Você conhece, eu vou acelerar aqui de propósito, você conhece muitos trechos de Isaías, não é verdade? Por exemplo, o famoso Isaías 6, 4, Clamavam uns aos outros, dizendo, quantos hinos, quantos cânticos tem em torno de Isaías 6? Nós conhecemos Isaías 6. Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, Toda a terra está cheia da sua glória. Um texto muito conhecido, muito lembrado na época de Natal, né? Isaías 7, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Quantos, quantos de nós usamos Isaías 26, 3 e 4 na hora da crise, não é? Na hora da dificuldade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós também usamos muito Isaías 30, 15, porque assim diz o Senhor Deus, o santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Essa última parte a gente costuma deixar de lado, né? mas não o quisesse. Quantos de nós não usamos Isaías 40, hein? Momentos de angústia, momentos em que as forças parecem ter ido embora. E nós recordamos Isaías 40, linda mensagem. Os jovens, esses se cansam se fadigam. Os moços caem de exaustos. Mas os que esperam no Senhor. E essa metáfora maravilhosa dos que esperam no Senhor é tão cara para nós. Já, nos a, já aqueceu o nosso coração em tantos momentos, não é verdade? Isaías 55, o convite da graça, vós que tem de sede, vinde as águas, ouvi e a vossa alma viverá. E eu poderia aqui gastar muito mais tempo com trechos muito queridos de Isaías. Não é verdade? Mas a grande questão, para completar essa, essa abertura, a grande questão é a seguinte. Se nós compararmos o livro de Isaías a uma floresta, você conhece algumas árvores dessa floresta. Mas será que você conhece a floresta? Será que você tem a visão do todo? Porque é a visão da floresta. Ou seja, Isaías 6, qual o contexto? O que, que, o que, que aquele texto quer dizer? Isaías 7, a, a, a promessa do Emmanuel. Isaías 26. O que, que significa aquele cujo propósito está firme em ti? O que, que significa Isaías 40? Em que contexto foi apresentada aquela promessa de que os que esperam no Senhor não se cansam? e, Ou melhor, quando se cansarem, eles terão as suas forças renovadas. O que, que significa isso? O nosso estudo aqui é, é para você ter essas passagens, que você já ama, que você usa na sua vida. Que você tenha condições de olhar essas passagens em três dimensões. Hoje, provavelmente, você olha em uma dimensão, como um versículo solto, como uma árvore. Vem olhar em três dimensões agora. Vem olhar a floresta. Vem adquirir as lentes proféticas de Isaías. Para isso, vamos começar, então. Pelo começo. Vamos, deixa eu apresentar para vocês rapidamente o contexto em que o livro de Isaías foi escrito. O livro começa já dando uma data muito precisa, capítulo 1, versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então nós sabemos quem é, esse, quem é Isaías, quem está escrevendo, qual é a audiência dele, os habitantes de Judá e Jerusalém, e qual o período? Qual o período em que ele viveu durante os, esses quatro reis de Judá? Que, que período foi esse? Então vamos lá, vamos um rápido aqui retrospecto do, dos eventos históricos. Os dias Jotão, Acais e Ezequias, a história desses quatro reis encontra-se no livro de Segundo Reis. Os capítulos 15 a 20. É bom que você coloque a leitura desses capítulos de Segundo Reis no seu programa de leitura. Vai fazer bem, porque dará a você uma imersão na história, nesse tempo em que Isaías profetizou. Nós estamos falando nesse período de aproximadamente 50, 60 anos. Olha que período longo. O ele ele. ele Reinou sobre Judá por volta do ano 740 e Ezequias foi até o, o, o início do, 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 do sexto século, ou seja, 690. Aliás, esse 609 aqui, eu já vi que eu vou ter que fazer a correção antes de mandar. Não, não é 609, né? Por volta de 690, Tá? 609 é uma outra coisa. Então, nós temos um período aí de cerca de 50, 60 anos em que Isaías profetizou. Qual o império dominante? Nós vamos, nós vamos falar muito sobre isso. Para entender a mensagem de Isaías, você precisa ter um mínimo de conhecimento de história dessa época e, conhecer, e saber que quem dava as cartas na política, na geopolítica do mundo na época que Isaías profetizou, sobretudo, a Síria, o Império Assírio, que, na sequência, foi sucedido pelo, pelo Império Babilônio e, depois, pelo Medo Persa. Alguns eventos marcantes dessa época que aparecem nas profecias de Isaías e que nós vamos falar muitas vezes aqui no nosso curso. Em primeiro lugar, por volta do ano 722, é, houve uma guerra na qual duas, duas, dois países, a Síria e o, e, e o Reino do Norte, Efraim, procuraram formar uma coalizão, chamaram diversas nações para lutar contra quem? Contra a, a Síria. Então, olhem só, eles acharam que se juntassem os exércitos, os esforços, eles conseguiriam encarar o Império Assírio e chamaram o Judá para isso. Então, e como o Judá não quis participar disso, houve uma guerra. Foi na época do rei Acaz. Isso está narrado em 2 Reis 16. Prestem atenção. Isso vai ser fundamental para entendermos alguns capítulos de Isaías. Por volta do ano, ainda nessa nessa virada aí, na por volta do ano 720, o reino do Norte não por acaso, né? como uma consequência dessa conspiração contra os assírios em que o Reino do Norte se envolveu, a Assíria resolveu, tchau, Israel, invadiu Samaria e acabou o Reino do Norte. Isso aconteceu por volta do ano 722 a.C., também é um elemento importante do que nós vamos estudar aqui. Um elemento importantíssimo, importantíssimo. Você precisa estudar esse evento. O cerco que os assírios fizeram sobre Jerusalém. Segundo Reis, capítulo 18. Por volta do ano 701 a.C. Boa parte do que Isaías vai falar aqui para o povo aconteceu durante esse tempo do cerco. É uma história espetacular. Não perca, não perca, não perca. Estude isso. E até que nós sabemos que já, já no, 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 no século, no, no quinto século, 597, 596, bem depois de Isaías, portanto, Jerusalém é invadida, começa o exílio na Babilônia e depois, 70 anos depois, acontece o retorno para Jerusalém. Por que é importante esses eventos todos aqui? Porque o livro de Isaías, ele claramente, ele tem um material os primeiros 39 capítulos são um material que, que, de, cobrindo esse período dos reis. Os períodos, o período pré-exílio. E aqui predominam mensagens de julgamento. Quase que o tempo todo é julgamento. De tempos em tempos, Isaías apresenta mensagens de esperança. Deus julgará a cidade, Jerusalém, e a obstinação que caracteriza sua política econômica e militar baseada na infidelidade. Julgamento, justiça, julgamento. Mas com alguns raios em meio a um céu muito nublado, muitas tempestades formadas, de vez em quando vem um raio de sol, que são as mensagens de esperança que encontramos nessa primeira sessão. E depois começa uma outra sessão, que vai dos capítulos 40 a 66, que cobre um período bem para frente, o um período justamente do exílio na Babilônia e do retorno para Jerusalém. Esses tempos eles são tão são tão separados que uma boa parte dos, dos, dos estudiosos diz que não foi o mesmo Isaías que escreveu as duas partes. Boa parte dos estudiosos falam que tem o primeiro Isaías, esse dos capítulos 1 a 39, e tem o segundo Isaías, o chamado Deutero Isaías. Deutero é segundo, em grego, Deutero Isaías, que escreveu os capítulos 40 a 66. Mas não vamos entrar nisso aqui no nosso curso, é uma questão extremamente técnica e, e não importa. Não importa para nós aqui. O que importa é que nós temos, sim, dois períodos muito é, marcantes e, como nós só temos dois meses no nosso curso, pelo menos por enquanto, nós não vamos ter tempo de entrar na parte 2. <risos> então, já começo a anunciar aqui. Vamos falar, às vezes, da parte 2, mas o nosso foco estará nos primeiros 39 capítulos. É, pela, pelo plano de aula que eu fiz, é possível, sim, nós, em agosto e setembro, cobrirmos os 39 primeiros capítulos de Isaías. E, se o fizermos, já terá sido uma enorme conquista. Depois nós vamos planejar a parte 2, ok? Bem, eu vou agora rapidamente comentar com vocês... Isso tudo está na apostila, então, a partir de agora, dependo muito que vocês leiam a apostila, porque eu só tenho cinco minutos antes de entrar no capítulo 1, um, porque eu preciso entrar no capítulo 1 um hoje. Então, em cinco minutos, eu vou passar para vocês, em primeiro lugar, quais são os temas centrais do livro de Isaías. Nós vamos sempre voltar a isso aqui, portanto... Não tem problema é, eu, eu passar de maneira tão acelerada agora. Você vai ver isso aqui ao longo dos nossos estudos. Isaías pode ser, pode ser resumido a três grandes temas. Em primeiro lugar, o grande tema é salvação. Isaías significa Deus salva. Deus salva. O nome Isaías. Deus salva. E não é, e não é coincidência. O profeta... Cuja grande, cujo grande tema é falar sobre o que é essa Yeshua, a palavra hebraica para salvação. Yeshua. Yahvé, o Deus, cuja especialidade é Yeshua, salvação. E é assim que o nome de Isaías é formado, por Yavé e Yeshua. E esse é o grande tema do livro, que, por sinal, é o grande tema da Bíblia. Se você tiver que resumir a Bíblia a um tema, não tenha dúvida. O grande tema será esse: o plano de Deus para a salvação da sua criação e a execução desse plano. Por isso que o livro de Isaías ele é tão central, porque ali você tem o grande tema apresentado, dissecado, explicado, que é o grande tema das escrituras. Segundo o grande tema do livro de Isaías, muito importantes em Isaías, que salvação, para nós, seres humanos, significa resgatar o propósito para, qual, para o qual fomos criados. E para o profeta Isaías é muito claro. Sabe para quê que nós fomos criados? Para sermos servos. 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 Servo é um, um conceito essencial em todo o livro de Isaías. Aliás, tem uma parte do livro, lá a partir do capítulo 41, 42, que é basicamente só sobre o servo, lembra? O servo do Senhor. Ali, Isaías antevê que Cristo, que o Messias viria e o papel principal, o papel essencial dele seria o papel de quê? De servo. Ora, se esse é o papel do próprio Deus Filho, do Filho do Homem, do Messias, quem somos nós para almejarmos um papel diferente? Esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito, essa é a mensagem que Isaías apresenta para Israel e é isso que incomoda tanto. Isaías e os habitantes de Vendo a vida dos habitantes de Jerusalém da sua época, vocês se desviaram, vocês deixaram de ver que Israel foi estabelecido para ser servo. Salvação é esse resgate do propósito para o qual fomos criados. Finalmente, para ser servo e ser inserido no plano de salvação de Deus, Terceiro grande tema de Isaías, você vai se cansar de me ouvir falar sobre isso. Terceiro grande tema, confiança. A grande pergunta que perpassa Isaías de A a Z é em quem você confia. Isaías ele sai de um nível superficial de confiança. Não adianta me dizer qual é a sua religião. Não adianta me dizer que hinos você canta. Não adianta me dizer quantos textos da Torá você sabe de cor. Não adianta você me dizer quantas vezes você comparece ao templo para fazer o sacrifício. Mas é disso que eu estou falando, eu estou falando de algo mais profundo, Jerusalém. Eu estou falando daquela parte submersa do iceberg, a parte oculta. Hã? Quem é ali... No seu coração, quem é que recebe a sua confiança? E é por isso que o império assírio e os outros impérios da época também têm uma importância tão grande em Isaías, porque, porque na época a síria às vezes o Egito e outros povos eram os concorrentes, os competidores com Deus. E por isso o profeta Tela tanto essa confiança que Judá tem nos impérios da época. O tipo de idolatria que eles estavam praticando. Por quê? Porque isso matava a fonte, a raiz de todo o processo de salvação e da vida como um servo, que é o quê? Confiar. Lembram-se o que Jesus, lá, 700 anos depois, falou? Você não pode servir a dois senhores, meu amigo. Não existe isso. A quem você está servindo? Aquele confronto que Jesus faz no Sermão do Monte, esse confronto já está presente aqui, 700 anos antes, na mensagem de Isaías. Então, esses são os três grandes temas do livro. Na apostila eu explico um pouco mais. E mais do que isso, eu dou as referências. Na apostila você vai ter... Vários versículos que eu mostro, que são versículos que trazem essa, esses temas centrais, é, e nós vamos usar bastante isso. Outra, outra mensagem muito importante que está na apostila. O que eu devo almejar? Qual a transformação que vai acontecer em mim se eu estudar Isaías para valer? Eu proponho quatro. Em primeiro lugar, você vai passar a ver o mundo com as lentes de um profeta. Isso faz toda a diferença. Hoje, hoje, eu preciso de uma cosmovisão profética. O que está acontecendo na economia, na política, na cultura, na sociedade, na tecnologia, na, na religião. Colocar as lentes de um profeta para enxergar e enquadrar tudo isso. Como isso é importante? Como Isaías nos ajuda nisso? Segundo lugar, ah, eu já falei que confiança, em quem você confia, é um tema essencial de Isaías. E um efeito que o estudo de Isaías faz, então, é denunciar fé, confiança e esperança infantis, deturpadas e neurotizantes, depois nós vamos falar mais sobre isso, infantis, deturpadas e neurotizantes. Existem tipos de fé e de esperança que estão muito fora da fé que amadurece, da fé que conduz a vida, da fé que me faz imerso no plano, no programa de salvação de Deus, da fé que me faz viver como o céu. Isaías me ajuda a amadurecer nesse ponto. Terceiro ponto, Isaías me ajuda a ver que eu estou aqui, se eu vivo nessa geração, se eu fui colocado nesse tempo, nesse espaço, é porque Deus quer que eu me engaje na transformação deste mundo, do mundo como ele é hoje, finalmente. Isaías, ah, um estudo profundo de Isaías, não nunca me deixa da mesma maneira com relação à capacidade de apreciar a obra redentora de Deus executada em Cristo. Praticamente todos os capítulos de Isaías, todos eles, mostram ângulos do Messias, tanto na sua primeira vinda, quanto na segunda vinda, na primeira e na segunda vinda, ângulos do Messias que eu enxergo a partir da perspectiva de Isaías e que isso pode me ajudar muito a conhecer e apreciar mais essa obra redentora de Deus executada em Cristo. Bem, eu vou deixar essa parte para depois, depois eu volto aqui, mas a gente precisa começar. <risos> nós só temos 20, 20 minutos, <risos> então é, nós temos que começar o, o a estudar depois dessa introdução, nós temos que começar a estudar o livro. Gente, eu eu, eu, eu esqueci de, no início, explicar para vocês o seguinte. Nós estamos online, então, eu não estou conseguindo ver vocês, não estou conseguindo ver as reações. E, e pior do que isso, não, nós não temos aqui aquela oportunidade que nós temos na sala de aula das interações, das perguntas. Mas... Ah, você tem aqui no nosso chat no nosso chat, um, uma possibilidade de estar colocando seus comentários e suas perguntas, tá? Não, não, não deixe de fazer isso, por favor. Não deixe, não deixe essas aulas se transformarem em pura preleções. Eu não gostaria que isso acontecesse. Então, coloque as suas perguntas, coloque os seus comentários. A Tati, que vocês estão vendo aqui na tela, e que desde já, a quem desde já eu agradeço, e vocês também, por favor, agradeçam a Tati. Ela vai ser a nossa apoiadora aqui durante todas as nossas aulas. Ela está preparando o material, fazendo os grupos, está fazendo um trabalho sensacional. Agradeço muito, Tati, pelo que você está fazendo. E ela está fazendo uma curadoria que, enquanto você está mandando as perguntas, ela está vendo é, se tem, se é uma pergunta que que justifica parar a aula para responder ou se deixa para o final. Então, Tati, eu pergunto a você, tem algum comentário aqui ou alguma observação que a gente precise fazer agora na transição para o estudo do capítulo 1? Não, por enquanto não. não? O pessoal está acostumado a fazer as perguntas online depois, né? É uma novidade aí para a gente. É? <risos> Mas podem tá fazer do que a gente vai administrando, sem problema nenhum. Tá bom, ok. Oh, é depois obrigada. de tudo que eu Oi? É isso aí. Depois de tudo que eu falei, não tem nenhuma pergunta, fica sempre aquelas, ficam sempre aquelas duas opções, né? Calma, a gente está absorvendo, <risos> calma. Vamos lá, gente. Isaías, capítulo... Você pode abrir sua Bíblia aí? Para cada capítulo de Isaías... Eu estou propondo, isso está na apostila, sim, e nos áudios, nós vamos seguir mais ou menos essa sequência, eu estou propondo nove itens para cada capítulo. Um título, um versículo foco, a explicação do contexto, as divisões do capítulo, os comentários sobre o, o, o texto, é, Isaías e o Novo Testamento, como que... Aquilo que é ensinado naquele capítulo tem a ver... O que, que é que que aquilo que é ensinado tem a ver com a revelação do Novo Testamento? Aplicação para os dias de hoje e perguntas para a fixação. Vocês estão vendo que não é pouca coisa. Bem que eu falei, hein? 45 minutos por dia, pelo menos, hein, pessoal? Deixa eu aqui, uh, em 20 minutos, <risos> cobrir. É, pelo menos dar a vocês uma, um vislumbre... Dessa, do que está sendo apresentado aqui no capítulo 1. Bem, primeiro, primeiro ponto. O capítulo 1, ele está... A mensagem do capítulo 1 se destina a que período do livro de Isaías? Nós vamos trabalhar com isso daqui. Olha, Isaías está falando aqui no capítulo 1 para Jerusalém por volta do ano 735. Portanto, o, o, aquela época em que a guerra de, da, contra a Síria e Efraim está se formando. Já tem os, as notícias de que tem uma ameaça enorme sobre Jerusalém, uma instabilidade política gigantesca, uma prosperidade econômica luxo Poder, ainda estão presentes na cidade de Jerusalém, mas uma ameaça grande paira sobre a cidade. Esse é o um contexto. Pois bem, Isaías toma esse contexto para tratar, neste capítulo, de um tema que pode muito bem ser apresentado como o tema de todo o livro. Isaías mostra aqui qual é a problemática humana. E eu fui tentado a usar aqui aquela famosa expressão do, do Dario, jogador de futebol. se lembram que ele falava na problemática e na solucionática? Mas não ia ficar elegante colocar aqui solucionática. Então, qual é a problemática humana e qual é a solução de vida? Em resumo, o grande problema da humanidade, a grande dor da humanidade, o que efetivamente destrói a humanidade está sendo apresentado aqui e, ao mesmo tempo, um resumo de qual é o remédio, qual é a solução preparada por Deus. Tudo aqui condensado nesses 31 versículos. Olha só, em 31 versículos. Portanto, se você dedicar tempo e compreender bem Isaías 1, você terá uma bela introdução para tudo que será pro, é, proclamado por Isaías a partir do capítulo 2. A questão que nós temos aqui, que é, estava seguramente no coração e na mente do profeta Isaías, era a problemática humana é o, é o fato de que o povo é, por natureza, pecador e corrupto. Isaías sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, Isaías aprendeu, e o capítulo 6, o famoso capítulo 6, o que aconteceu ali foi fundamental para Isaías aprender isso. que Deus, Deus, planejou uma maneira de fazer o ser humano ter condições de viver como servo dele. Então, essa pergunta deixava Isaías embaraçado, perplexo. Como que um povo pecador e corrupto como nós somos pode vir a ser servo do Deus Altíssimo? E é difícil você encontrar um outro escritor da Bíblia com uma visão mais elevada de Deus do que Isaías. É impressionante. Impressionante. Consciência da elevação, da grandeza, da majestade, da santidade de Deus que Isaías tinha, especialmente a partir do capítulo 6, a experiência do capítulo 6. Então, como é possível um povo pecador e corrupto se tornar servo de Deus? E aqui, nesse trecho, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías vai nos mostrando, em primeiro lugar, como esse povo pecador e corrupto é por natureza. E, e isto vem, nesses capítulos 1 a 5, na forma de oráculos denunciando o pecado e apresentando o julgamento de Deus sobre o pecado. Isso é o que predomina no capítulo 1 a 5. Então chegamos no glorioso capítulo 6, quando a solução, a solucionática é apresentada. Isaías tem uma visão, ele vê o santo de Israel. E a partir daquilo que ele vê no capítulo 6, que ele experimenta no capítulo 6, a esperança passa a, 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 a se fazer presente de uma maneira muito mais intensa ao longo de todo o livro, montando, montando, esse, esse, esse mosaico de justiça e esperança por, por um lado um povo pecador e corrupto que precisa ser julgado por outro lado o propósito de Deus no qual o julgamento não é a última palavra o propósito de Deus é constituir um povo de servos e Deus então encharca Isaías de trechos de esperança para mostrar que esse propósito será cumprido. Qual é o versículo foco? Deixa eu explicar para vocês aqui. Todo capítulo vai ter um versículo foco. Com o versículo foco, eu quero sugerir a você o versículo para decorar. Todo dia você vai ter um, uma possibilidade de decorar um trecho de cada capítulo eu escolho o versículo foco porque é o versículo que mais se aproxima de uma síntese da mensagem do capítulo. Então, no capítulo 1, qual é, quais são, na realidade, os versículos foco? Isaías 1, 16 17. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Vamos, então, entender o, o, o capítulo como um todo. Vamos lá. Em primeiro lugar, no versículo 2, vocês veem que Isaías está fazendo algo muito curioso no versículo 2. Ele está chamando quem? a formar um, um grupo de testemunhas sobre o que ele vai falar. Ele está chamando quem? Céus e terra. Céus e terra. Esse é um recurso que aparece diversas vezes na Bíblia quando Deus tem que falar a um povo tão, de coração tão endurecido, de mente tão limitada, um povo tão desobediente e rebelde, que Deus chama... Ninguém menos do que os céus e a terra, porque os céus e a terra são testemunhas confiáveis. O povo estava deixando de ser. O que que esse Deus tem a falar? E naquilo que Deus tem a falar, nós vamos enxergar, a partir aqui do versículo 2 ainda, Uma é, como se, é uma história que Isaías quer contar, que é um resumo da história da salvação. Quais são os elementos que compõem essa história? primeiro elemento Deus deixa claro aqui que ele tem um alvo. Deus tem um alvo e tem um caminho. Estão vendo aqui a figurazinha da estrada? Um alvo e um caminho. Segundo elemento. Isaías deixa claro que a natureza humana é de quem escolheu ir numa direção contrária àquela direção que conduz ao alvo. Terceiro elemento. Isaías deixa claro que há um juízo esperando essa escolha. Há um juízo esperando a decisão de virar as costas para o caminho que leva ao alvo de Deus. Em quarto lugar, Isaías deixa claro que Deus não jogou a toalha. Esse juízo, esse julgamento, não é a última palavra. Deus insere sempre na nossa história uma esperança de que esse alvo será cumprido. Esse alvo não se perderá. E sexto elemento. Isaías, aqui no capítulo 1 e ao longo do livro, vai mostrar qual é o caminho para acontecer essa meia-volta. Qual o caminho para deixar de... O que precisa acontecer em nós, para deixarmos de seguir neste caminho... Que enfrentará o juízo que no final das contas termina em morte. Fazermos a, a volta, o caminho de volta da esperança, para o alvo, para a vida. Esses são os seis elementos. E eu aqui vou pedir licença a vocês para, de uma maneira muito rápida, ler. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo, nos quais esses seis elementos. São mostrados. Você vai ter a semana, você vai ter a apostila, você vai ter os slides para estudar depois com calma. Mas eu quero ler alguns dos versículos para mostrar a você como que, de fato, esses elementos estão aqui. O alvo. Vamos começar como alvo? O alvo está no versículo 2 e no versículo 21. versículo 2 diz, Eu criei filhos. Eu os fiz crescer. O alvo de Deus, então, com cada ser humano, com a sua criação, é ter nada menos do que filhos. Filhos reproduzem o caráter do pai. Não só criei, diz Deus, mas os fiz crescer. Olha só. Criei filhos. O que ele diz no versículo 21? Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Ou seja, ao mesmo, Isaías está comunicando aqui que houve um desvio desvio do alvo. Mas o propósito estava lá. Qual era o propósito? Que os filhos que ele criou fossem marcados por fidelidade e justiça. Percebem aqui? Fiel cheia de justiça com retidão. Esse é o alvo. Mas o que que aconteceu? <risos> Diz Isaías aqui no versículo 4, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, fizeram o quê? Voltaram para trás. Note, olha os verbos, rejeitaram, desprezaram, voltaram para trás. Essa foi a decisão. Essa é a decisão básica da natureza humana. E sobre essa decisão, paira um ai. Observe, no livro de Isaías, a ocorrência da expressão ai. Ai, ai. É uma das palavras mais recorrentes no livro de Isaías. Porque, como eu já te expliquei, especialmente do capítulo 1 a 39, o que predomina é julgamento. E esse julgamento, muitas vezes, aparece na forma de um cântico de lamentação. O ai é um cântico de lamentação. Estou lamentando. Ai, desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos dados à corrupção. Primeira característica da natureza humana qual é? Erraram o alvo. Foram na direção contrária. Isaías, aqui no capítulo 4, usa, perdão, no versículo 4, usa quatro expressões que destrincham esse errar o alvo, que destrincham a natureza humana. Primeira expressão, que está traduzido aqui no hebraico, como nação pecadora, ratá, que significa perder o rumo, errar o alvo. Segunda expressão, vem do hebraico avon, Povo carregado de iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Depravação, corrupção. Apodreceu. Isso é o avon. Terceiro, hará são, descend são descendência de malfeitores. Hará aponta para malignidade. Atenção, não é um mal ocasional. Não é aquele, opa, me distraí e errei. Não! Hará é malignidade. É algo, é uma força que está dentro da natureza humana e produz a morte. Estou falando muito alto, né? Eu mesmo já não me aguento mais aqui. Quarta. Shahat. Filhos dados à corrupção. Corrupção. O que é deteriorado, corrompido, estragado. Olhem só. Forte essa expressão. Deus diz que eles, nos versículos 2 e 3, eram ingratos. Ou seja, vamos lembrar, a natureza humana errar o alvo. Errar o alvo com essas quatro características. Agora, no versículo, no versículo 2, bem no versículo 3, Deus diz, gente, a natureza, o instinto do animal, faz com que ele, o animal, reconheça quem é o seu dono e o trate da maneira devida. Um boi vai tratar o seu dono como dono. O jumento reconhece seu dono. Vocês, Israel, vocês, Judá, desceram num nível muito inferior ao instinto de um animal, porque vocês, apesar de terem sido criados por mim, e, apesar de terem crescido graças à minha atuação, vocês não me reconhecem, não me dão lugar. Ou seja, vocês são ingratos. Natureza humana. Vejam o versículo 21, versículo 22, versículo 23. Que frases fortes para mostrarem como a natureza humana é carregada de infidelidade, de injustiça. Incapacidade de entender. Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Religiosidade hipócrita. Vocês estão religiosos, fazendo as festas da Lua Nova, dos sábados, atendendo a convocação das assembleias, trazendo incenso, trazendo ofertas, mas isso... A minha alma as odeia. Isso é um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. A natureza humana, muitas vezes, acaba usando a religiosidade como uma maneira de manipular o mundo espiritual. E qual é a grande característica disso? Hipocrisia. No templo é de um jeito, no culto é de um jeito, fora dali é de outro. Isso é a natureza humana que Isaías já denuncia aqui e vai falar muito mais lá na frente. No versículo 29, idolatria. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Depois de mostrar a natureza humana, erraram algo ingratidão, incapacidade de entender, religiosidade hipócrita, idolatria. Agora Isaías deixa claro Deixe-me dizer uma coisa para vocês. E de novo, essa é uma mensagem essencial ao longo de todo o livro. Agora eu tenho que acelerar mais ainda para acabar. Não se enganem. Tudo errar o alvo, toda pecaminosidade, toda malignidade, malignidade pagará seu preço. Tudo está sujeito. A juízo. Isaías faz Jerusalém ver que aquelas situações de sofrimento pelas quais eles iriam passar seriam castigados. Nada neles ficaria são. Tudo doente. Cabeça, coração. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Isso é o meu juízo. O que Isaías, então, está tentando fazer com que o povo entenda é que, nesse juízo em si, há uma comunicação de graça. Por quê? Porque Deus está permitindo que o povo veja, enquanto pode mudar, quais as consequências das suas escolhas. Enquanto pode mudar. Mas, ao mesmo tempo, e nós vamos ver isso ao longo do livro de Isaías, ao mesmo tempo, Isaías deixa claro que quando não pode mudar, quando pessoas, sociedades, civilizações chegam ao ponto de não retorno, elas não terão oportunidade de voltar atrás. O que elas enfrentarão serão apenas o juízo, o julgamento. Juízo aqui, que no caso de Jerusalém, está na forma de uma devastação completa. Na vida deles, na terra deles, a terra devastada. Que, que palavra forte, devastada. Cidades consumidas, lavouras. Jerusalém deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Ainda não tinha acontecido, iria acontecer. Isaías já traz aqui essa mensagem de que o juízo está a caminho e a devastação seria completa. Pode chegar a hora, versículo 15, que vocês vão estender as mãos, mas eu vou estar com os meus olhos fechados, que vocês multiplicarão as suas orações, mas os meus ouvidos estarão absolutamente cerrados. Vocês estarão debaixo apenas do juízo. Deus fecha os olhos e os ouvidos? Sim. Finalmente, tudo que tem sinal de vida vai se afastar. Olha a descrição trágica dos versículos 28 a 32. Os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vocês serão como carvalho cujas folhas murcham. Serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Eu tenho que parar aqui. Nós vimos o alvo, nós vimos a natureza humana, nós acabamos de ver juízo. Fica o seu para casa, ver o quê? Qual é o caminho de volta? Ah! Mas nós vamos parar aqui? Vamos parar aqui. A, a Isaías constrói a sua mensagem de esperança. Lembram-se do que eu falei, estou falando desde o início? Justiça e esperança. Justiça e e esperança. O julgamento não tem a última palavra. Isaías vai construir a sua mensagem de esperança. Em primeiro lugar, apresentando o caminho da volta, na forma de um convite da graça. Estude os versículos 18 a 20. Graça, que você vai ver que é oportunidade, mas que requer decisão. E decisão que é feita pela graça, leva a uma transformação. Atenção, não existe falta que esgote o perdão divino. Esse ponto de não retorno não é porque o perdão divino se esgotou. Não existe isso, não existe isso. Sabe por quê? Porque Isaías deixa claro que não é o pecado que mantém a separação entre Deus e o homem. Hã? Não. Se você tiver um olhar mais profundo, e Isaías mostra aqui, sabe o que separa o Deus e o seu povo? Não é o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado tem tratamento. O pecado pode ser perdoado. O perdão dos pecados é um dos traços do reino messiânico que Isaías anuncia. Isaías, Jeremias, Ezequiel... E que o nosso Senhor Jesus vai mostrar com tanto, tanta clareza no seu ministério. O convite da graça nos ensina essa lição. Deus mostra que o caminho de volta passa por uma reflexão, por um cair em si. Venham, pois, e vamos arrazoar. Que coisa linda, não é? Venham, pois, e vamos o Tati, eu estou me empolgando aqui, eu tenho que parar. Eu não, eu não consigo mesmo. Ainda que os pecados de vocês percebe, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, então não é o grau, não é a intensidade, não é a cor do escarlate, não é a cor do vermelho. Não. Eu posso transformar o escarlate em algo branco como a neve. Eu posso transformar o vermelho como o carmesim, em branco como a lã. Olha que coisa linda. Mas é preciso que nos submetamos ao caminho. O caminho, Isaías mostra aqui nesses versículos 18 e 20, Isaías mostra que é um caminho que conduz a quê? A retidão e a justiça. Vamos tratar sobre isso domingo que vem, então, depois de você estudar durante a semana? Não perca essa oportunidade. Aprenda sobre isso. Qual é o caminho de volta? Por um lado, não é o um pecado. Não é o um pecado que mantém o um homem afastado de Deus. Essa é uma verdade. A graça está disponível e a graça é capaz de cobrir tudo. Mas a outra verdade que Isaías mostra aqui, que precisa coexistir com essa, é que quem entrou no caminho quem aceitou a redenção pratica a justiça. Então, Isaías mostra isso com muita clareza e finalmente as palavras de esperança. As palavras de esperança que o profeta apresenta nos versículos 26, versículo 27 e no versículo a linda passagem do remanescente, no versículo 9. O remanescente. O remanescente. A cidade justa a cidade fiel. Com isso, Isaías nos enche de esperança sobre o que, que nos espera, o que, que nos, o que nós podemos esperar se aceitarmos o caminho de volta, o caminho da redenção. Bem, esse essa é a, a, o resumo do capítulo 1. Você vai ter a apostila, você vai ter o áudio, você vai poder ver o alvo, a natureza humana, o juízo, o caminho de volta, a esperança. E na apostila, você também vai fazer um exercício muito importante. Você vai poder ver como que Isaías está presente no Novo Testamento. Você vai ver diversas passagens em que, claramente, Jesus está sendo um Isaías, no sentido de reverberar essa mensagem do capítulo 1. A mensagem do capítulo 1 reverberando na maneira como Jesus exerceu o seu ministério, na maneira como Jesus atuou. E, finalmente, aplicação para os dias de hoje. Veja isso que está na apostila, no finalzinho da apostila, a aplicação e as perguntas para fixação. Isso é o seu dever de casa. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva